0: Hola, yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es Directo Cinescala. Cine. ¿Qué onda, Andrea? ¿Cómo estás, Ana? Qué, qué gusto verte. Muy bien, ¿y tú? También, muy bien. Aquí. Ya te
1: extraño, extrañé yo a tu casa.
0: Ya sé, ¿eh? Estoy, me quedé atorada aquí en Mexicali, pero espero ya mañana poderme ir.
1: Pues te extraño mucho y espero que la siguiente semana ya podamos grabar juntas, ¿no?
0: Sí, me voy al DF el viernes, acuérdate.
1: Ah, mira, pues hay que presentar a nuestro invitado, ¿no? Que, que nos está acompañando desde Ciudad
0: de México. Hablando de Ciudad de México. <risa> Vamos a hablar de un tema este, muy padre que recientemente hemos estado viendo más y más. Una persona súper icónica y... este representativa de la cultura mexicana, de la revolución, de este, las feministas. Y nuestro amigo Roberto González nos va a platicar un poquito de este personaje que es Frida Kahlo.
2: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por la invitación.
0: Ay, muchísimas
1: gracias a ti. Y de hecho, está muy padre cuando estaba leyendo acerca de ti que dabas este, O sea, guiabas a gente a museos, a arte en Ciudad de México y se me hizo eso padrísimo. Ahorita estás trabajando por Zoom, me imagino, después de la pandemia.
2: Eh, sí, pues mira, hemos tratado de hacer las cuestiones directamente aprovechadas de los medios tecnológicos, trabajamos muchísimo con el, uh, con el Zoom y eso nos permitió hacer lo que estamos haciendo son los cursos y por otro lado visitas virtuales a museos. Eh, comenzamos a hacer, pues llevamos toda la pandemia dando clases eh, y cursos muy enfocado a las vanguardias este, parisinas y todo el siglo XX, de, lo, así que de alguna manera nos ha, nos ha ayudado eso y recientemente ahorita en vacaciones comenzamos con visitas virtuales a, a los principales museos de, del mundo y gustó de una manera entonces eh, pues la gente lo que la gente demanda y les estamos dando ahora todo un programa de visitas de museos, eventualmente pues cuando visiten el museo ya llevan mucho de lo que han visto, que eso es como yo siempre digo que se tiene que ver un museo, no, no poniéndole nada más la palomita sino realmente meterse en, en tema en el museo y conocerlo y ver 20 obras pero verlas bien.
1: Sí, claro, y qué padre que pudieron encontrar la manera de seguir trabajando, pero a través de, de, de esta nueva forma que es por Zoom y virtual, está muy padre eso. Hay que empezar el, el tema de Frida con lo que se me hace muy importante para entenderla, cómo creció Frida, cómo, cuáles son los valores que, que traía desde chiquita, platícanos un poquito de Frida de cómo creció.
2: Pues a cuando hablamos de Frida es entrar en un mundo muy, muy interesante dentro de la plástica mexicana. Es quizás una de, de las eh, figuras icónicas eh, dentro del, del, de la, ahora sí que de las constelaciones de estas mujeres que, que, que rompieron en el arte mexicano. Ciertamente no es eh, la única. Tenemos a Aurora Reyes Flores. Eh, ella es de Parral, de allá del norte, eh, teníamos a Carlota Camacho, por ejemplo, que ella es de Tamaulipas, también norteña, eh, a María Izquierdo, que fue quizás la primera artista plástica que expuso fuera de México y eras de eh, eh, Lagos de Moreno, Jalisco. Eh, tenemos a Lilia Carrillo, otra que es de aquí de la Ciudad de México, ella es Chilanguita, y Cordelia Urueta, ¿no? además de, de nuestra gran eh, y querida eh, Frida Kahlo. ¿no? Entonces, pues son, eh, dentro de este, de este grupo, eh, Frida destaca, pero Frida destaca, hay que tratar de entenderlo, por la vida que de alguna manera le sirvió estar casada con Diego Rivera, sí, indiscutiblemente, pero... Eh, también ella por sí mismo porque fue una mujer eh, que rompía todos los paradigmas de la época no hay que entender el marco siempre cuando hablamos de arte y de artistas hay que tratar de entender el marco histórico y social en el que se desenvuelven y estamos hablando de, 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 de principios del siglo pasado o sea estamos hablando de los años 20 sí con una jovencita que eh, en la preparatoria en la escuela nacional preparatoria había cinco alumnas contra tres mil hombres no entonces eso te da una idea de lo que es romper con paradigmas, por ejemplo, y esto es importante, y Frida pues nace en, en Coyoacán un 6 de julio de 1907, este, moría también en ese barrio tristemente un 13 de julio de 1954, este, todos la asociamos normalmente con, con Diego Rivera, pero a mí me gusta cuando damos la clase de Frida o cuando vamos a las exposiciones a donde tenemos a Frida, este, me gusta mucho hablar de este, de esta primera etapa, ¿no? De una niña, hija de un inmigrante, de un fotógrafo inmigrante alemán que había llegado acá, se coloca a su papá como un, un fotógrafo con sentido del profiliato y obviamente con la revolución, pues este, eh, su papá Guillermo Calo, pues no va a irle muy bien y acabará este... Eh, yéndole mal a la familia, ¿no? Eh, de muy chiquita Frida va a sufrir de, este, de poliomielitis, eso le va a, a disminuir la movilidad de una de las piernas, le va a quedar un poquito más este, corta, eh, pero siempre con un papá que la alentó muchísimo, ¿no? Le enseñó a jugar el fútbol, le enseñó a boxear, era una niña que quería eh, demostrarse, pues imagínate, con un hándicap como esto, como uno pude hacer la polio. Eh, con este hándicap ella quería estar eh, por encima de las mujeres y al, 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 este, al mismo nivel que los hombres, porque los hombres representaban justamente el dominio, ¿no? Y ella se sentía por debajo de cualquier dominio. Entonces, de muy chiquita te muestra un carácter justamente que no va a parar con nada. Y eso a mí me encanta, ¿no? Eh, imagínate una fría jugando fútbol o boxeando, que eran sus deportes que le gustaban, ¿no? Eh, y eso es eh, te habla de un carácter interesante eh, de ella, ¿no?
0: Sí, muy diferente. También, ¿sabes qué se me hace súper interesante, Frida? Que cómo ella usó su cuerpo y el aspecto de no depilarse la axila, las piernas, dejarse el bigote más crecido, la, la ceja... Este no, nunca se cuidó esos aspectos. Creo que yo interpreto como que en un interés de pues romper, como que de rebeldía, ¿no? Porque hasta en sus autorretratos y todo, como que exageraba mucho más su, 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 su ceja y su bigote y todo. Entonces digo, como que cuál podría ser el motivo, otro más que decir, como que.
2: Bueno, ella era, abiertamente era bisexual. Eh, eh, Frida Postillo, pues, que rompe todos los paradigmas. Imagínate, para empezar, una, una niña que va a la prepa, ¿no? <ríe> en aquella época. Ella se había educado, el papá la pone a trabajar en un taller, en un taller como copista de grabados, y eso le va a dar muchísima habilidad este, en el dibujo. Eh, entra a la escuela, en la escuela preparatoria, y eh, va a ser expulsada de la escuela porque tiene un amaciato con una de las maestras entonces por el carácter de ella imagino que pues, ella jugaba el papel de, del hombre, ¿no? si habríamos que poner un papel en ese aspecto eh, fíjate que eh, cuando tú ves a Frida Kahlo tiene una belleza muy especial y eso invita yo creo a, a, al hombre a descubrir bellezas que no necesariamente tienen que estar estereotipadas, cuando hablo eh, de belleza estoy hablando justamente de la belleza artística eh, no existe bello ni feo. Yo soy de lo más dicho bonito ni feo. Existe la belleza. Y cuando hablamos de eso es ir a una parte pues muchísimo más sublime de lo que toca a, a la parte física. Sí y vivimos en una sociedad que tiene estereotipos, está totalmente estereotipada, tiene que ser flaquita, delgadita, pero si habíamos vivido hace 300 años, lo, lo de entonces, en la época de Rubens, ¿verdad? Era llenita y llena de carnes y demás y, y las caderotas, ¿por qué? Porque eso quería decir que iba a ser buena madre. Entonces, ¿qué que es lo bonito y qué es lo feo, no? Existe la belleza y cuando hablamos de fría tiene una belleza muy muy particular, digo, oye, volvió loco no a uno, ni a dos, ni a tres hombres, o sea, créeme que a varios hombres, este, los volvió locos con su belleza y con su de menor y con su manera de, de ser, entonces, sí, es interesante verla con el bigote, y es interesante verla este, eh, eh, con, con el vello en las axilas, eh, eh, y, pero pues yo creo que a Diego no le importaba y ciertamente a ella tampoco, ¿no? Eran no, más, excéntricos en ese aspecto.
0: Más claro que nada, que a ella no le importaba, o pues, sea, cero. O sea, siento que más como que lo acentuaba en un afán de demostrar más como que no me importa, ¿no? Y no me voy a. a y no voy a vivir bajo las reglas o normas sociales que, que alguien más imponga. Como que eso es algo que yo creo que la destacó muchísimo, pues con esa. Como se conoce hoy, ¿no? Con esa valentía, con esa con ese carácter tan
2: tan único. Sí, definitivamente fue rebelde. En la preparatoria ella perteneció y fundó un grupo que se llamaba los cachuchas. Se distinguían por traer una cachucha roja. Este, muchos de estas personas pues fueron grandes intelectuales del, 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 del siglo pasado, ¿no? Ahí tenemos a este dentro de ellos a este Carmen Jaime, la propia Frida, a Agustín Lira, a Miguel Lira, Alfonso Alfonso Villa, a Alfonso Villa a Manuel González a Jesús Ríos y Valles, a José Gómez Robleda, este que pues de alguna manera todos ellos, bueno, Agustín Lira se convirtió en su novio, este todos ellos eventualmente se destacarían en las letras, en, 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 la, en, en el pensamiento mexicano, en fin, o sea, era un grupo intelectual es interesante que se manejaba ahí en la en la preparatoria y ella va a tener un un accidente este eh, ¿Cómo se llama? En, en 1925, un 17 de septiembre, justamente estamos a nada de, de casi los 100 años de este trágico accidente que le va a cambiar la vida, ¿no? Va a tener eh, múltiples fracturas, una de las barras eh, del, del, del tranvía en el que iba le va a atravesar la, la matriz. Ella, ella estaba en Coyoacán, salió en, las, en, 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 en los periódicos y demás, ¿no? O sea, fue un, un, una cuestión difícil, eso lo va a confinar a la cama y va a empezar a pintar ahí en la cama, de hecho hace su primer retrato que se lo, regla, se lo regala a Agustín Lira, un autorretrato de ella y yo tengo fotografías de, de, de Frida pintando acostada con el caballete, esto explica que no dimensione muy bien las proporciones de las manos porque no las puede ver está pintando eh, de frente hacia su cara pero las manos le quedan muy abajo, no entonces hay estos pequeños errores <coughs> Dentro de la intervención en la tela, pero no por eso hacen un cuadro imperfecto, ¿no? Y tenemos una mujer que abarcó mucho, mucha gente decía que era surrealista, el mismo André Breton le va a poner justamente ese, esa mote, André Breton, el fundador del de, de Movimiento Surrealista, pero eh, Frida decía que no, que ella pintaba su vida, no pintaba el surrealismo, habla de la parte onírica, no o sea los sueños, etcétera y ella decía, yo pinto mi vida, y fue una vida sufrida, te repito, desde la niñez, eh, fue sufrida, nunca pudo tener hijos, este, ella se, eh, se, se va a casar con Diego, bueno, lo va a conocer, desde eh, la manera en como lo conoce este, a, a Diego, no ella llega a la Escuela Nacional Preparatoria, hasta donde estaba Diego pintando unos murales, y se le paga abajo y le dice oye, bájele porque le quiero enseñar unas cosas, ¿no? Imagínate hablarle así a Diego Rivera, ¿sí? 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 le valió un y eso ha de haber vuelto loco a Diego, me queda clarísimo que le rompió el patrón, ya lo conocía, ya lo había visto antes, Diego debe haber tenido, digo, era feo, como patada en los riñones, o de, eso, de esas bellezas difíciles de entender, pero debe haber tenido una, una personalidad abayazadora, porque las mujeres formaban fila para estar con él, ¿eh?
1: Me llama mucho la atención, Roberto, ahorita que dices esto, porque eh, Diego tiene como, eh, la gente pensamos como de conquistador, tiene, tiene esta reputación, ¿no? De conquistador, cuando para mí no es un conquistador, las mujeres más bien llegaban con él, así como Frida, ¿no?
2: Exactamente, o sea, es que mira, por ahí dicen, ¿no? Que este... Verbo mata carita. Y ha de haber tenido un muy buen verbo.
0: ¿Sí, ¿sí no? Definitivamente
2: me queda claro. Era una belleza difícil de entender, ¿no? Pero, pero definitivamente haber sido, ellos estaban juntos en el, en el Partido Comunista Mexicano, que se había fundado en 1924. Y ahí estaba una uh, fotógrafa, eh, eh, Nina Mondotti. Nina Mondotti este, italiana, de origen italiano, que era muy amiga de Frida, y le, y le invita justamente ella a presentarle a Diego. Y pues Diego la debe haber visto, esta chavita, dijo, no, pues esta no da el peso oficial, vamos a decir, ahorita, pero cuando se vuelven a encontrar dos años después, que se está Busque y Busque Frida, pues ya la ve con otra cara, ¿no? En la que este, este, el Frío estaba digo Diego estaba casado y todo, pero deja, de hecho se la lleva a vivir. Okay, con Guadalupe Marín, eh, Diego estaba con Guadalupe Marín y vienen los tres, ¿cómo le hizo para convencer a Guadalupe de todo saber? Pero se trae a la niña, o sea, te repito, era un, mira, cuando hablas de la bohemia, digo, te puedes escandalizar o no, ¿ok? Yo digo que eh, a estas alturas del partido y como tenemos nuestra sociedad no hay nada que me escandalice, al contrario, eh, yo digo que puedes vivir tu vida como la quieras vivir mientras no lastimes a nadie, ¿no? Y siempre hablando con la verdad y con el entendimiento de por medio, y, y creo que fue el caso de Diego y Frida, porque te repito, vivían con Guadalupe Marín, después se casarán en, 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 el, en el 29, después de que Diego <coughs> va a ser invitado a ir a Estados Unidos, se van a ir los dos, ella se embaraza en 1930, el bebé venía mal, lo aborta, vuelve a votar en Detroit, van a estar un tiempo en Estados Unidos, Diego va a estar pintando allá, ella... El, el, ¿Cómo te diré, no sobresalía en ese momento ella en, en la pintura, pero estaba pintando o sea, no, no creas que nada más era así, pero Frida eh, atendía a su marido vamos a ponerlo de esa manera este, y durante el 31 al 34 que van a ser el tiempo que van a estar ellas en, eh, en Estados Unidos eh, pues se va a embarazar nuevamente ella, allá va a abortar en Estados Unidos, en Detroit justamente en el, en, el, en el hospital de Henry Ford en Detroit, eh, Diego va a estar invitado para hacer el mural de Rockefeller, el Rockefeller Center, imagínate un, un pintor decididamente socialista, un pensamiento comunista, pintando en el o sea, en, en el icono del capitalismo.
0: Con la familia más rica del mundo. Con la familia
2: más rica del mundo en ese momento, pero Frida, ella siendo un, una personalidad importante para Diego, o sea, Diego no se movía fácilmente sin, sin Frida allá en Estados Unidos, ¿no? Y mira que va a tener a Mantes allá, a Mantz acá, regresa en 1933 y le tira la onda a Cristina, que era la hermana menor de Frida, este nueve meses más chica, este porque eran seguidititas, o sea, la mamá creo que la agarraron después del parto en inmediato y la volvieron a embarazar, ¿no? O sea,
1: pero, pero, Roberto, esta fue la ruptura, ¿no? La de la hermana Cristina, cuando se mete con la hermana Cristina.
2: Mira, va a lastimar mucho a, a, a ella, pero todavía van a ayudar, o sea, se van, a, se van a, a dejar, vamos a decir, va a tener un pleito fuerte, se van a ejercer, pero la ruptura, ruptura se va a dar después de Trotsky. Cuando viene Trotsky a refugiarse a México, Frida, pues tiene que ver ahí con Trotsky, ¿me entiendes? Vivían en la Casa Azul, en Coyoacán, todos, Diego se había mandado a construir a su regreso de de Estados Unidos una casa que es la que se encuentra hoy día frente del Restaurante de San Ángel en la casa estudio de Diego Rivera que se la manda a hacer este Ogorman el arquitecto y este y bueno ahí 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 me, me medio vivían separados vamos a decirlo pero seguían viendo cuando llega Trotsky refugiado acá eh, Diego le abre las puertas y eh, Frida pues dice a ver a este, este, este güerito eh, con lentes pues por qué no no se me hace interesante y vámonos y ese ahí sí fue cuando Diego dijo pues ya es too much no y también era tu much para para Frida pero era uno de esos amores eh, cómo te podré decir eh, apaches no amor a apache
1: oye sí. Roberto pero yo creo que ella ya sabía que Diego era así, ¿no? O sea, como que siempre supo que él era así. Y, y era una vida muy tormentosa, una vida amorosa muy tormentosa la que tenían. Porque yo leí que a la hermana le dijo, cuando se entera la infidelidad, le dice, y la culpa es mía, porque yo sabía, que, yo sabía con quién te estaba dejando. O sea, sí, claro. Con, como hablando de él, pues que yo sé perfectamente quién es él y sabía con quién te estaba dejando.
2: Pues mira, yo creo que todas las mujeres, todos los hombres sabemos con quién estamos casados, ¿no?
0: Sí, claro.
2: Eh, a veces no queremos admitirlo, o nos queremos ser de la vista ahora, pero todo mundo sabe cómo es la cosa. Y este, vive, muchas veces la misma sociedad eh, te, te encarcela de un, de un, de dentro de una, de una situación, y, y, y tú tienes quieres vivir un amor libre, ¿no? Y, y cada vez, digo entre las opciones que tenemos, el ajuste social que se tiene hoy día y cómo se tiene, yo conozco muchísimos matrimonios que tienen esos matrimonios abiertos, o sea, son pareja, pero de repente cada quien por su lado, ¿no? Y es, es algo que está en el entendido y demás. Entonces, mientras haya el entendido, yo creo que no hay problema. En aquella época todavía pesaba mucho esta parte social, esta parte del tabú y demás. Eh, puedo no estar de acuerdo con ellos o sea, personalmente, pero... Eh, se veía con cierta, vamos a decir, existía, pero pues se veía con hipocresía, ¿no? Este, y sin embargo, tú lo ves del, del, otro, del otro lado, lo vas a ver con, con, eh, en, en, en la época actual, y, y, y tú lo ves, ¿no? O sea, los chavos ya traen un, un rollo totalmente diferente. Nos puede escandalizar o no, podemos estar de acuerdo o no, no sabemos si van a ser más felices o menos felices. Pero están viviendo con una... Son más verdaderos, más auténticos. No se andan engañando, vamos a decirlo así. No hay entendimiento. Y yo creo que cuando hay un entendimiento y está hablada la cosa y están pactados y hay acuerdos, pues entonces desaparece esa parte de tabú y a lo mejor se puede ser más feliz. No lo sé. No es mi caso, vamos a ponerlo. ¿okay? Quien, ¿no? Pero pues ellos lo tenían así.
0: Oye, pero Frida también siempre decía que ella había tenido dos accidentes. El... Sí. ¿El autobús?
2: Y el de, y el de Diego. Y Diego Rivera. sí fueron, y sus, dos, de. sus dos
0: tragedias,
2: ¿no? Fueron sus dos tragedias. No dudo que haya sufrido mucho eh, con Diego. Eh, no, me queda claro, fue una mujer que sufrió mucho. Este, ella, eh, de hecho, en sus retratos lo vas a ver, su sufrimiento. Su sufrimiento como mujer de no poder procrear, o sea, de no poder ser mamá. Yo creo que eso la, la tenía... Eh, literalmente devastada, porque trató varias veces hasta que finalmente se resignó. Diego, por su parte, había tenido hijos, había tenido a su primer hijo, a Diego Martín Rivera, lo había tenido en en cómo se llama en, en París, eh, va a morir muy chiquitito, este, y con esta Angelina Beloff, que va a ser una mujer que él va a conocer en 1909, cuando él está estudiando en París, este, se lo va a, esta, se va a presentar esta eh, pintora mexicana Blanchard, que también vivía ya en, en París, y se van juntos ahí a un a, a Brujas, y si es donde la conoce, se van a enamorar, se van a a vivir juntos, porque a lo que vivías en, en, en París, ¿no? Diego traía mucho esa mentalidad. Entonces llega a México, no quiere estar dentro de los estándares sociales, Fría tampoco quiere estar dentro de los estándares sociales, y al final, pues si no hay reglas escritas y no hay eso, pues probablemente los dos sufrieron sufrieron mucho. Eh, y en el caso de, Diego, de, de de Fría no lo dudo, y, y su pintura siempre es una pintura de mucho sufrimiento. Invitaría a tu auditorio a que visiten la página de, de, de Frida o, o la del Dolores Olmedo, hay una que se llama este, La Columna, que es la, una, un cuadro Ay, de Frida. La,
1: ¿Sabes cuál se me hace muy triste? La del aborto.
2: Ah, esa que tiene, ese es el de, el de, el de, el de Chicago, uh -huh. el de Victoria, que está ahí en una cama y hay un feto, un caracol, unos rayos X, Ajá, un tirio que, azul.
1: Que está. La, Ay, sangre, la sangre del aborto se va como hacia el suelo, que representa como... En otras culturas indígenas, como recolectaban la sangre de la mujer para la fertilidad, entonces ella pone la sangre, o sea, va escurriendo como dando vida hacia el suelo.
2: Híjole, qué increíble, eh, Caro, que, que, este, que se está fijada en este tipo de cosas, porque la iconografía de, de, de Frida es muy, muy interesante. Ella al igual que, que Diego Rivera, eh, están inmersos, en, te repito, en una parte histórica importante del mundo. El mundo acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, el mundo no está ofreciendo las respuestas que quieres tú. El mundo, vamos a decir, que, 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 que ha traicionado a la fe del hombre. Y vienen estas fes alternativas, y mucho el rescate que va a tener Diego Rivera y Frida Kahlo va a ser justamente... Eh, eh, refugiarse en la cosmovisión a, a Diego le encantaba recolectar este, o coleccionar eh, cuestiones prehispánicas y se va a refugiar mucho, va a orientar mucho su pensamiento, un pensamiento muy muy libre, eh, quizás propiciado porque él era parte de, 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 de los Rosacruces, esta orden eh, de corte masónico vamos a ponerlo este, en México, no diciendo que sea masónica, este, pero del corte, o sea, estas sociedades secretas que había ocultas o herméticas, vamos a ponerlo y toda la concepción de esta cosmovisión donde hay una regeneración lo vas a ver constantemente Frida tiene algunos cuadros a donde lo va, va a ser mucho hincapié en esta parte de la regeneración lo mismo que Diego Rivera tú te vas a la Universidad de Chapingo y hay cuadros a donde tú ves que están enterrando unos muertos y las raíces de la ceiba están afincadas en esta muerte, entonces estamos hablando de la regeneración, de esta idea del inframundo a donde se va el muerto, pasa por ese mundo de los mu muertos justamente para procrear la vida, ¿no? Y es algo muy, muy claro eh, en ellos. Eh, Frida lo ve de, también de esa, de esa manera. Entonces, efectivamente, sí, esta sangre está cayendo en la tierra y es una manera de volverle y al mismo tiempo de pedirle a la Madre Tierra que le permita ser madre. Sí, y en, ella está en esta cama justamente que es una cama que parece que está flotando en el aire y es la vista, la, lo que tienes al fondo es la vista que tenía ella desde su recámara en el hospital de Detroit, justamente
0: Claro, oye ¿y cuál se parece que es como que una de sus obras más icónicas que tú dijeras?
2: Híjole, hay varias, a mí mira, yo creo que las más icónicas están las dos Fridas, definitivamente está eh, la de la columna, la que te decía que ella sale con una columna eh, de cortejónico eh, puesta en el lugar de la columna vertebral y su cuerpo está como que abierto, haz de cuenta eh, en fin, o sea, mira eh, hay, hay, hay varios varios cuadros de, de Frida Kahlo que me, que me llaman mucha atención ella como venado hay otro que se llama eh, justamente Madre Tierra que es un, un cuadro donde aparece eh, la madre tierra, ella y Diego y ella sosteniendo a Diego como un niño chiquito. Hay otro muy bonito que es de ella cuando está pequeña, que está en brazos y amamantándose de una nodriza. Hay muchísimos, así que a mí Frida me encanta, o sea, te podría decir de varios y podríamos hacer un análisis feliz de la vida de cada uno de sus cuadros y nos podemos tardar horas en cada uno de ellos. Eh. Créeme, claro. es muy, muy interesante Frida. La iconografía de ella es increíble.
0: Esa obra yo creo que es la que más me gusta a mí porque me encanta que tiene como que la cara de adultito con su ceja bien tupida, pero es super sí. bella, ¿sabes?
2: Y si te fijas bien, o sea, si la puedes ver ahorita en algún lado, eh, fíjate el vestido, el vestido está siendo una mímica de la planta que tiene al, al lado, o sea, se ven las venas de la planta, de, de, de la hoja, lo está reproduciendo el mismo vestido blanco. Eh, eh, y ella está nutriendo la tierra, es, 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 es algo increíble, increíble cómo lo pone.
1: Oye, Roberto, y por ejemplo, ¿Sí? este amor por, por hacer como estos autorretratos viene del amor que ella tenía a las autobiografías.
2: Mira, más que autobiografía, todos los artistas, bueno, el, el arte es una expresión íntima de ah. cualquier artista, ¿no? Y, yo te podría decir que en el caso de, de Frida, es, esta escritura de poesía a través de la plástica es, es, es justamente eso, ¿no? Eh, si tú lees a Gustavo Adolfo Becker, a, este a Pablo Neruda, etcétera ¿qué es lo que hacen? Ellos lo hacen a través de versos. Si, si escuchas a Beethoven o a Chopin o a Stravinsky, lo hacen a través de las notas. Eh, el, el, el pintor plástico y el escultor recurren a, a algo que... Impresiona definitivamente, y en el caso de, de, este, de, de Frida, pues se vacía, sí es netamente autobiográfico su, su, su obra, ¿no? Me queda clarísimo que es autobiográfica.
0: Roberto, algo también que se dice mucho de Frida es que ella siempre estuvo adelantada de sus tiempos, ¿no? Como que visionera, moderna. ¿Cómo, que, cómo es que ella ahorita... ¿O por qué se dice eso y por qué ahorita es tan relevante Frida que la vemos hasta en las loncheras, en las toallas de playa, restaurantes se llaman Frida? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hay esa conexión? No sé si nos puedas platicar. Un poco.
2: Bueno, por un lado, la, la política de pintura de la época era eh, eh, muy enmarcada dentro de... La posrevolución está muy orientada a la parte del muralismo y... Frida nunca entró dentro de ese movimiento, ella podríamos decir que sin serlo y sin estar reconocida como tal, fue la percusora de lo que conocemos como la generación de la ruptura, que van a ser todos los artistas que están hartos de toda esta cuestión eh, del muralismo mexicano, de exaltar los valores de la revolución, de la hispanidad, del de, este, mestizaje, de los valores indígenas, etcétera, etcétera y Frida pues eh, se, se centra en su lo que decíamos hace ratito con Ana Carolina no se centra mucho en, en una autobiografía llevada a la plástica este y eso va a identificar mucho en esta lucha social que ella está llevando en esta vamos a decir empoderamiento de la mujer por así decirlo sin ella verse una una mujer que pudiésemos decir dentro de su rebeldía, no fue una persona que se volaba a los extremos, ¿no? De hecho, ella se divorcia en el 39 de, de, de Diego Rivera y en el 40 se vuelven a casar, o sea, eh, vuelven a, a terminar juntos y, y Diego estará con ella hasta el último de sus días, ¿no? Hasta el momento en el que, en el que fallece, fíjese, 13 de julio de 1954, después de haber estado en una exposición... Haber tenido una exposición, su primera exposición aquí en México, este que se hace en la galería de Inés Amor, y que la llevan en una cama de hospital, porque ella no podía. Entonces la ponen a la mitad y ahí se puso a brindar con todo el mundo, desacatando a todo el mundo. Ya había tenido intentos de suicidio, estaba asumiendo una depresión y demás. Y de hecho ella cuando se despide uno en, su, en su diario, en su eh, diario, y escribe, eh, que ella estaba lista para partir, que no debía nada a nadie, ni que ojalá, y no tuviera que regresar, ¿no? Eh, son de las cosas que escribe, otra de las cosas lindas que escribe es, este, pies para qué te quiero si tengo alas para volar, ¿no? Este, o sea...
1: Esa es mi frase favorita.
2: Me encanta, porque te habla de su espíritu, te habla mucho del tipo de mujer que es, ¿no? Entonces creo que eso, cuando lo retoman, ella en, en, en los setentas se vuelve medio a descubrir, a finales de los setentas, de los principios de los ochentas, se empieza a redescubrir, sus cuadros se empiezan a vender en Estados Unidos. Había mucho coleccionista que le había comprado en Estados Unidos y empieza a salir la obra, eh, personajes como Madonna... Este, acuden a, eh, a galerías como la de Marianne Martin en Nueva York donde se tenía pues gran cantidad de obra de, de, de Frida y, este, y esto la, la empieza a revalorizar y la ponen número uno como un icono un icono hasta cierto punto de la raíz latina porque decididamente es una mujer que se ve latina este, eh, por otro lado, una mujer que es femenino y, y masculino al mismo tiempo, el bigote, lo que tú mencionabas hace rato, etcétera. Entonces, para un mundo que tiene hoy día, a Dios gracias, esta cuestión de, de la identidad de género, etcétera, etcétera, pues se ajusta mucho como un... Eh, un icono, eh, aunque ella no creo que lo haya pretendido ni, ni, ni siquiera en su más remota eh, sueño de opio se hubiera imaginado que iba a terminar así, pero no, no, ella no hubiera objetado. Yo creo que ella estaría muy orgullosa de, de ver cómo hoy día la mujer tiene una voz muchísimo más decidida en todos los ambientes, cómo la identidad de género se ha abierto uh, justamente a eso, a, a aprender a aceptar lo que es. Okay. Y, 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 y la libertad, al mundo venimos a ser felices, punto. Es, es, creo que ella, algo que nunca pudo completar en su vida, la felicidad completa, pero algo en lo que ciertamente eh, eh, buscó, ¿no? Me queda clarísimo. Entonces, pues antes de ese, de ese 13 de 1954, ya trató de, 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 de julio de 1954, trató en varias ocasión de morirse y cuando finalmente ella muere eh, pues se le ve en el Palacio Nacional, se le pone la bandera comunista sobre su ataúd, Diego Rivera nunca se recupera del golpe, definitivamente, eh, y se le fue, se le fue su palomita, ¿no? Definitivamente, se le fue su palomita.
1: Oye Roberto, pues sin duda Frida es una mujer que rompió muchísimas barreras, ¿no? Sin duda eso. Y, y quiero yo preguntarte una duda que tengo, no sé si Andrea tengo una duda, pero yo tengo una duda de cuánto te costaba una obra en los tiempos de Frida. Ah, por ejemplo, cuando ahorita sé que Madonna lo compró en millones, este, pero por ejemplo Bellas Artes lo compró en millones también o lo compró, porque tengo entendido que costaba como en pesos, como 3 mil pesos una obra en esos tiempos, ¿no?
2: En aquella época la obra de ella había costado efectivamente 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos igual la de ella, igual la de Remedios Varo igual la de leonora Carrington eh, o sea el arte ha tenido un, un boom interesantísimo este a partir de los años 80 en, eh, sobre todo el arte latinoamericano lo que llamamos en so the Increase of Latin American Art este... Y, y se revalorizó a Diego Rivera, a Tamayo, tienes a Sislo, por ejemplo, este, a Botero, en fin, en, en sí el, el arte, a Toledo, a, a este Toledo que es un pintor oaxaqueño, todo esto se revalorizó, eh, no a raíz de Frida, y, sino que en sí el arte empezó a tener un auge importante, eh, eh, Picasso se revalorizó, o sea, Picasso, si tú invertiste en un cuadro de Picasso hace 25 o 30 años, o sea, lo que puedes ganar hoy día con un cuadro de Picasso no te lo hubiera dado, bueno, el mejor manejo en bolsa, para que me entiendas. O sea, hay gente que tenía un Picasso y compró en los bajos 100 mil, 200 mil dólares y lo acabó vendiendo en 73 millones de dólares o sea, pero
1: yo sigo súper enojada con mi abuela porque en vez de comprarse un saco se pudo haber comprado una obra de Frida a 3 mil
2: <risa> dólares <risa> yo te llevo ahorita aquí en Coyoacán ¿no? o, o, fíjate, yo, yo, yo me gusta mucho promover tengo varios artistas este, oaxaqueños que son verdaderamente increíbles ellos eh, este, Pero, ¿qué te podría decir? O sea, la gente no lo ve de esa manera. O sea, la gente está en otra cosa. Hoy día el arte contemporáneo empieza a tener un acento, pero también se peca mucho la extravagancia y demás. Yo estoy de acuerdo que el arte, el arte definitivamente es una expresión, ¿no? Pero hay veces que hay que saber lo que se está expresando. Y sí es producto del, de la historia y producto del, del entorno social, esta expresión. Pero pues, hay veces que no entiendo mucho el arte actual, ¿no? Definitivamente. Entonces, le hubiera pasado lo mismo a tu abuelita, hubiera dicho, yo no entiendo a esta mujer. O sea, ni pinta con la estética, no es académica. Ellos traían otra mente en la cabeza, otra, otra, ahora sí que otro proyecto en su cabeza. Y no lo entenderíamos. Entonces, no lo hubieras comprado. Sí. Ahorita yo te podría decir, oye, ¿por qué no compras un dirier oaxaqueño? Ay, mira, pues sí está padre, pero pues como que no... Como... Y de repente pues, te va a venir a reclamar tu nieta, oye, güey, en lugar de estar haciendo un problema con este loco que se llama Roberto González, no te mucha a comprar un cuadro de Didier, ¿no? O sea, ese sería el reclamo. No lo sabemos, hay que tener muy buen ojo para invertir, definitivamente.
0: Roberto, en, en tema de Oaxaca, eh, fíjate que a, ahorita acabo de conectar en mi mente que esta mujer, Frida, siempre vestía como que en traje de Tehuana, ¿no? De Tehuana, sí. Y, y algo que yo aprendí de la cultura, yo voy mucho a Oaxaca por mi, por mi trabajo, y algo que yo aprendí es que es una cultura donde se da el matriarcado, ¿no? Y efectivamente dentro de ellas se da mucho que bailan mujeres con mujeres sin necesidad de que haya hombres ni nada. Y ahorita estoy conectando y digo, ¿será por eso que ella vestía así? Pues coincidencia,
2: no, yo creo que mucho era un, una parte de este rescate, identificación con la raíz eh, mexicana, eh, que yo creo que también lo damos. Es, es curioso que a mí me da mucha risa porque aquí todo el mundo le corre a, a, a los trajes y a las guayaberas y demás. Y tú cuando viajas al extranjero, eh, ves a la gente que de repente trae una blusa co cocida o un huipil o una cosa y, y, lo, y lo llevan a una noche de gala, ¿me entiendes? Este, o un rebozo, por ejemplo, estos rebozos de saltillo es una belleza para mujer y, y, y demás. Me ha tocado ver estos rebozos hechos en, en seda, este, en, 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 en galas, en alguna parte del mundo, ¿me entiendes? Y dices, wow. Entonces yo mucho creo que era el rescate de Frida por esa parte, esta identidad que tenía más que otra cosa. Yo creo que vendría siendo un poquito circunstancial. Digo, no, no, no lo sé pero yo lo podría más circunstancial que un hecho de, de, de marcar un acento, ¿no?
1: Fíjate que yo lo veía más por el hecho del polio para tapar su enfermedad.
2: Claro, eh, la, la falda siempre fue para eso, porque ella tenía que usar, de hecho, en la exposición que tienes en la Casa Azul, hay un cuarto a donde tú puedes entrar a ver este, los corsets que se ponía y eh, la diferencia de los zapatos que tenía. Se mandaba a hacer unos zapatos especiales porque tenía una pierna más corta que la otra. Entonces, mucho ciertamente e indiscutiblemente la, la falda era para cubrir eso, ¿no? Pero la puede haber hecho porque tiene ya, ahí tienes, por ejemplo, vestidos que eh, hechos por Chanel o, o por Yves Saint Laurent, eh, en fin, o sea, tienes eh, vestidos que, que, que fueron hechos por diseñadores, de, digo, modistas de mucho renombre y no necesariamente eran, este... Eh, de tipo mexicano, entonces eso apoya mucho lo que acabas de mencionar atinadamente, Carolina, y, y, y nos aleja un poquito de este principio de que a fuerzas tenía que ser mexicano, pero le gustaba a ella vestir, o sea, ella tenía un orgullo muy grande por México, yo creo que todos deberíamos tener un orgullo muy grande por México.
0: Claro. Roberto, pues creo que pudiéramos hablar de este tema muchísimo, ¿no?, porque me quiero, tengo, quiero seguir platicando, pero muchas gracias por acompañarnos, de verdad que se nota el, el, la pasión que tienes hacia la historia y el arte y yo creo que nos has compartido unos aprendizajes muy padres hoy. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por el espacio y, y pues quedan invitadas ustedes también el día que quieran a participar en alguno de nuestros cursos, en una de nuestras visitas, cuando las empecemos a hacer. Hacemos visitas aquí en México constantemente, ahorita que abran, esperemos ya poder empezar a hacerlos en museos. Eh, obviamente va a variar mucho como lo hacíamos antes pero metemos mucho cuidado en que todo el mundo esté este cómodo se entere usamos diademas con micrófono para que puedan escuchar la explicación mientras están viendo las las este, la obra y no están interrumpiendo nosotros a las demás personas entonces tenemos mucho cuidado en ese aspecto y las clases pues bueno por Zoom te dan la oportunidad de ir tomando fotografías, y ir tomando apuntes, las dejamos grabadas por una semana, entonces si no escuchas toda la clase o la quieres repetir, la puedes escuchar a, a tu paso durante esa semana, después ya se borra. este En fin, o sea, tratamos de hacer las cosas porque para mí eso es una pasión, lo que me interesa es comunicar mi pasión, no eso es realmente, antes que otra cosa, eso es para mí lo más importante, gozo mucho.
1: No, está padrísimo lo que estás haciendo con tu socia Alejandra Palomino, que se me hace muy, muy padre, guiando a la gente, eh, inspirando a la gente, y los voy a invitar a todo mundo a que siga tu página, porque aparte me han hablado maravillas de tus, de tus guías, de todo lo que haces, me han hablado de tus cursos, me han hablado maravillas, entonces sigan sí, en la madre. página de contarte, Cont, guión bajo, arte, guión bajo, porque hace rato dije piso, y Roberto piso, <risa> 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 en el arte, digamos, piso en vez de guión bajo, o no sé si soy yo nomás, y luego el otro es turista, guión bajo, en, guión bajo, tú, guión bajo, ciudad.
2: Esa, esos son los Instagram, exactamente.
1: Instagram, que está muy padre, para, para gente extranjera también uh -huh. hablan inglés,
2: y bueno, eh, personal podemos dar la, la, las visitas en inglés, italiano y español, que son los claro. que más o menos domino, entonces lo hacemos felices de la vida. Alejandra es una parte definitivamente, sin ella nada de esto existiría, porque ella es la que le pone a esto el feeling, la que le mete el trabajo que no se nota aparentemente, pero creo que es... La espina, la, la espina, ahora sí que la, la columna vertebral, perdón, de todo este proyecto, ¿no? Definitivamente a ella le pueden llamar, ya tienen toda la información, ella es la que organiza las visitas, etcétera, etcétera. A mí ya me dice, Roberto, lunes y martes tenemos trabajo, de tal día tienes esto. No, nada de esto existiría si no fuera por Alejandro eso sí te lo digo, ha sido además de una gran compañera de vida como amiga y demás, eh, este, pareja, es una gran persona y, y ciertamente una, eh, una socia que no podría conseguir mejor, entonces con ella el teléfono es 55 29 66 92 83, por WhatsApp se pueden comunicar, y este y contarte doble cero arroba gmail punto com, que es el correo y ahí te, les podemos mandar información inmediatamente sobre cursos, paseos, el, Alejandra inmediatamente los pone si, o sea, si lo quieren en una lista de difusión y se les manda las invitaciones, ya van a cual quieren ir, ¿no? Lo de Menos.
1: Qué padre. Pues muchísimas gracias, Roberto. Gracias por tomarte el tiempo a acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ustedes Porque por su tiempo. Todos
1: aprendimos muchísimo. Y pues vamos a despedirnos, Andra. Esto es Directo Sin Escalas. <risa>